0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadšencami, alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Darina Štyriaková je zakladateľka startupu Ecolife. Zameriava sa na čistenie nerastných súrovín a pôdy, odstraňovanie envirohazardov a výrobu organického biohnojiva pomocou mikroorganizmov. My sa o všetkých týchto témach dnes budeme rozprávať. Dobrý deň, Prajem. Hmm,
1: dobrý deň, Prajem. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A teším sa, že vám tu budem môcť porozprávať, čo všetko sa dá vyčistiť za pomoci baktérií.
0: Kedy ste sa začali vôbec venovať tej téme obnovy, prirodzenej obnovy pôdy. Čo vás k tomu doviedlo?
1: A viac menej ma k tomu doviedli rodičia, <laughs> nakoľko vlastne s touto technológiou už začala mama zhruba pred 35 rokmi v spolupráci s otcom, ktorý bol mikrobiolog. A vlastne táto technológia bola vyvíjna, vyvíjana na to, aby sa vlastne ekologickým spôsobom dali čistiť a spracovávať rôzne nerastné suroviny, no zároveň popri tom sme zistili, že aj tá pôda sa takýmto spôsobom
0: dá vyčistiť. Takže rodinný podnik. Je to, tak. Je to tak. Chvíľu vám to ale trvalo od tých vašich rodičov po Eco Life, ten vznikol v roku 2018. Čo bolo motiváciou? Motivácia bola aj to,
1: že nedostávali sme viac menej dostatočnú podporu, nakoľko všetci kolegovia boli na verejných inštitúciách, výskumných inštitúciách, na univerzitách, ale situácia tam bola trošku zložitá, tak sme sa rozhodli, že musíme ísť vlastnou cestou, aby sme naozaj niečo dokázali dostať do toho priemyslu a preto sme zreaktivovali vlastne túto firmu v roku 2018, nakoľko ja som ju založila už po strednej škole, ale iné veci, ale kvôli tejto inovačnej technológii sme sa ju rozhodli potom zreaktivovať a vlastne, aby sme dokázali túto novú technológiu niekam priniesť do toho reálneho sveta, aby neostala v publikáciách len. Čo všetko vlastne robíte? My v Ecolife riešime takéto tri tri smery, by som to nazvala. Prvým smerom je biolúhovanie, kde vlastne Robíme minerály tekuté baktériami a tým pádom uvoľňujeme rôzne prvky, vrátanie ťažkých kovov. A potom ďalšou, ďalším smerom je bioremediácia, čo zahrňa a rozklad organického znečistenia. Čiže toxické molekuly ako kianidy, oleje, fenoly sa vlastne dajú baktériami rozložiť o nejako keby ich zjedia. Oni rozložia tú molekulu a tým pádom dá sa tá pôda takýmto spôsobom vyčistiť a tretím, posledným smerom, na ktorý sme sa ale momentálne dosť veľmi sústredili, je, a sú, te, sú teda biostimulanty alebo
0: biohnojivá pre poľnohospodárstvo. A odkedy sa vlastne venujete tejto téme? Aha,
1: strašne dlho, lebo vlastne moja mama už farala doba niekedy dňa mala v brúšku, čiže to nejako automaticky odmala som v tom bola, lebo vlastne bola to aj téma doma a tak ďalej. A, ale vlastne potom aj počas štúdia, bakalárku, diplomovku som robila z kontaminovanými sedimentami v nádrží rúžin, uh, s pôdou s krompách. Čiže už vlastne s baktériami robím cez 17 rokov.
0: Skúsme si povedať, alebo no, možno jednoduchým jazykom vysvetliť biolúhovanie ľuďom, ktorým, ktorí vôbec nepoznajú tento termín, nikdy sa predtým s tým nestretli a to lúhovanie znie tak všelijako... Čo je to vlastne? <laughs> tak to je vlastne to,
1: že my uh, zoberieme určité druhy baktérií a s nimi urobíme minerály tekuté. Čiže viac menej rozpustíme rôzne a minerály a preto sa nám uvoľnia rôzne prvky. Čiže vlastne stekutíme minerály a stekucujeme prvky. <laughs> Na čo je takéto niečo dobré? Um, no, na rôzne veci. Um, napríklad uh, takýmto spôsobom, zajde možno trošku do, do tejto tematiky biohnojiva, uh, nakoľko pôda vzniká z minerálov. Ale trvá to tisícročia, storočia. A novú pôdu samozrejme tak bežne nevyrábajú, trvá to strašne veľa a v dnešnej dobe je pôda degradovaná. Ale my sme našli, vlastne, my s touto technológiou, ako keby replikujeme tento proces tvorby pôdy s pomocou zvetrávania mikroorganizmami a vieme vlastne toto zvetrávanie urobiť v priebehu niekoľkých dní. A, čiže to by bola jedna takáto vec, čo sa s týmto dá urobiť. A potom druhá vec je naozaj to vyčistiť, naozaj to použiť na to čistenie. Na čistenie pôdy, na čistenie rôznych priemyselných odpadov alebo nerastných súrovín, skvalitniť minerály, tým
0: pádom odstrániť ako keby nečistoty z týchto rôznych minerálov. Ale to je také pre mňa tiež veľmi teoretické, keby sme sa zamysleli nad tým, ako to funguje v reáli. Čo, to, čo sa robí s pôdou krok po kroku. Ako to vlastne celé prebieha?
1: Ja to rada aj vysvetľujem napríklad na takom piesku, že vieme zmeniť ten hnedý piesok na biely. <laughs> Čiže krásne vtedy vidno ten efekt tých baktérií, nakoľko oni zmenia oxidačné číslo toho železa a to železo sa stane tekuté a preto ten piesok ostane krásny biely. A vlastne takýto proces sa deje aj v pôde. A napríklad ak tú pôdu máme kontaminovanú povedzme arzenom, tak to je viazané na to železo. A tým, že my stekutíme to železo, tak aj ten arzen vlastne je tekutý a takýmto spôsobom ho
0: vieme z tej pôdy odstrániť. Ono to prebieha v nejakých laboratórnych podmienkách, alebo je to, je, máme pole, niečo naň vylejeme, potom mm. dúfam, že baktérie ostanú mm. tam, kde sú. Um, no závisí podľa toho, aký druh kontaminácie chceme
1: čistiť, lebo a napríklad v Nemecku sme mali také projekty, kde sme takými volá sa to v Nemecku, že Rambrunen, také obrovské železné tyče. Sme vlastne tieto baktérie pumpovali do 15 metrov pod zem a čistili kontamináciu in situ, ale taktiež závisí čo. Lebo ak ideme čistiť bánske odpady, tak vtedy ich dávame na foliu, teda ak sú tam nejaké toxické kovy, tak tie musíme zachytiť, lebo tie sa nevyparia, ale... Len sa stekutia a tým pádom ich nejako musíme pozbierať. Takže vtedy dávame pozor, že to robíme na nepriepustných foliách alebo v bazénoch, na haldách a takýmto spôsobom potom zozbieravame tie kovy
0: a precipitujeme ich von. Čo to znamená von? Čo s nimi potom robíte s tými škodlivými látkami, ktoré odstránite?
1: Mm, tak tie potom sú vlastne v tom zmenšenom uh, objeme, buď teda putujú, ako odpad hej, na nejakú skladku. alebo dokonca sa dajú a predať, uh-huh. zužitkovať, Lebo aj tak arzen je viac menej určitá súrovina, ktorá sa používa na rôzne veci, čiže dá sa to dostať na trh takýmto spôsobom potom. Uh-huh. Takže vlastne ešte,
0: ešte využiť, že vlastne odpad
1: vôbec nevznikne. No áno, napríklad v takých slovinkách, tam sa nám krásne podarilo meď dostať von uh-huh. uh, z tohto odpadu a uh, vyprecipitovať ju vo forme a uh, no, vlastne s vápnikom, čiže um, CUCAO, a to by mohlo ísť potom do kohovúd, uh,
0: aby sa takáto meď potom dala využiť uh, v ich produkcii. Vy ste tie využitia mnohé už vymenovali, hovorili ste o banských haldách, o pôde, kde všade sa dá vlastne táto metóda využiť a kde sa využíva? Mm-hmm. Kde, kde už sa využíva a aké sú ešte možnosti?
1: <síklad> Takže uh, viac menej um, využíva sa táto technológia. Uh, no my ju hlavne využívame teda v Nemecku, kde máme partnera a on vlastne s našou technológiou, uh, Vlastne aplikuje napríklad na čistenie pôdy, ktorá bola vykopaná pri hociakej rekonštrukcii alebo nového nákupného centra. A častokrát táto pôda nie je čistá a musí ísť na skladku odpadov. A, ale vlastne takýmito technológiami sa dá táto pôda vyčistiť Uh, na miesto skládkovania uh, alebo čistíme dokonca stavebný odpad alebo teraz najnovšie steny, ktoré boli kontaminované a olejovým znečistením, tak sa nám steny podarilo vyčistiť. Um, ale taktiež rôzne, rôzne odpady aj po ťažbe nerastných surovín robíme veľa a vlastne Pokusov pre zlievarenský priemysel, lebo zlievarenské piesky sa tiež takýmto spôsobom dajú čistiť. Robili sme seleniový odpad zo
0: sklárskeho priemyslu. Vo svete sa táto technológia alebo podobné technológie používajú tiež už niekoľko desiatok rokov, veď neklamme si, práve ste povedali, že začali už vaši rodičia. V čom je vaša metoda vlastne odlišná? V čom je to inovatívne oproti iným technológiám?
1: A, takže áno, napríklad v dnešnej dobe a, sa ťaží zlato a meď naozaj už, už 10 ročia a dosť vysoké percento a medí sa vyťaží práve za pomoci baktérií. A, ale sú to a, autotrofné baktérie. <laughs> Nechcem <laughs> to hovoriť veľmi vedecky, ale je to taký druh baktérií, ktoré vlastne berú energiu z toho, že rozkladajú zlúčeniny síry a preto tam vzniká kyselina sírova. A tá je stále povedzme si pravdu, nie je veľmi environmentálna technológia, čiže stále je to trošku nebezpečné. Určite je to lepšie ako klasické chemické luhovania, chemické metódy, ale stále to, je to nebezpečná kyselina. A, a takáto naša technológia, na ktorú vlastne máme aj zelenú garanciu od Európskej komisie, že je to poprvýkrát ekoinovačná technológia, ekologická, tak vlastne táto sa na svete v priemyselnom meradle ešte nikde piac menej nevyužíva. Len my sme ju dostali
0: po prvýkrát do toho priemyslu. Vy ste hovorili, že aj pôda ako taká degraduje a dá sa nejakým spôsobom vyčistiť. Sú ešte nejaké iné dnes mm, možno používané alebo využívané techniky na čistenie pôdy od rôznych kontaminantov okrem tejto, čo ste spomínali?
1: Mm, áno, ono viac menej, keď sú vysoké kontaminácie, tak častokrát to ide do spaľovni. Čiže tým pádom používajú sa rôzne termické metódy alebo sú na to aj chemické metódy. Aj my si niekedy dopomôžeme napríklad chemickou oxidáciou to trošku urýchliť, ale tie sú strašne drahé. Čiže tým pádom málo kto si ich môže vôbec dovoliť. No a potom takou najlepšou metodikou je naozaj tie biologické metódy, ktoré sú ekonomické, ale zvyčajne trvajú dlhšie. Lebo povedzme si pravdu, riešenie klasického organického znečistenia, ako je olej, to už sa vo svete deje. Sú tam firmy, ktoré na to používajú baktérie, ale niekedy to trvá aj niekoľko rokov na to, aby to vyčistili takýmito
0: baktériami. Rozumiem, v dnešnej úplne hlavnej dobe jednoducho hľadáme aj efektívne, ale aj rýchle riešenia. Prinaša za sebou toto biolúhovanie nejaké rizika? Predsálen ja som tu počula kyselinu sírovú, arzen, to mi všetko znie veľmi bezpečne, sú s tým spojené nejaké rizika? Mm, tak v našom prípade, to naše bioluhovanie na to aj máme
1: vlastne tú garanciu, že nám tam nevzniká žiadna takáto kyselina sírová, ale všetko sú to organické kyseliny. Napríklad mravčia, maslová, mliečná, čiže všetko je to naozaj prirodzené kyseliny, ktoré by vznikali v zdravej pôde, v zdravom koreňovom systéme a práve tieto kyseliny a dopomáhajú príjmu živín a vlastne rastlinám. A Tým pádom tieto kyseliny sú naozaj prirodzené pre naše životné prostredie a nie sú nebezpečné, kľudne sa ich viete dotknúť. A dokonca sme si vlastne tento je to kyseliny, ten, tento koktail z toho nášho bioluhovania, ktorý samozrejme neobsahuje nič toxické, lebo v tomto prípade používame len čisté minerály, ktoré obsahujú všetky živiny. A, tak tie sme si dali certifikovať. A, a vlastne je to tým pádom biostimulant pre rastliny. Čiže tým pádom je to úplne potvrdená a úplne bezpečná technológia, Ale musím povedať, je tam riziko v prípade, ak by sme chceli robiť čistenie in situ a kovou. Lebo ako som spomenula, kovy... Nezmiznú, ale kovy sa len uvoľnia a presúvajú na iné miesto. A preto musíme zabmedziť a, a, a teda pozbierať tie kovy, vedieť, ako ich nasmerovať a dostať von z toho životného prostredia. A prípadne, ak čistíme určité organické znečistenie, tak dávame pozor na degradačné medziprodukty, ktoré tiež môžu byť toxické,
0: takže dávame si pozor a presne plánujeme, čo a ako ideme čistiť. Rozumiem, ono je to svojím spôsobom dobrodružstvo, vedieť presne, čo idete robiť, lebo určite tá, tá chémia za tým je, je môže byť aj nebezpečná. Uh, my sa v OZVN vypak zaoberáme odpadom, jeho správnym triedením a už niekoľko rokov je našou silnou témou aj voľne pohodený odpad. Ten je, všetci vieme, že nielen problémom pre to, čo vidíme, keď ideme do prírody, ale môže to byť problém jednak pre zvieratá, ktoré si môžu ubližiť, ale to rozkladanie aj tých odpadkov niečo trvá a chvíľu trvá aj to, kedy vlastne to, čo je na povrchu, sa dostane do tej pôdy a môže to nejakým spôsobom škodiť. Môžu nejaké vaše technológie pomocou týchto baktérií pomáhať aj pri vyčistení pôdy životného prostredia od voľne pohodeného odpadu?
1: Uh, áno, môžu. Samozrejme, nie je taký ťažko rozložiteľný odpad, ak je, sú tam nejaké plasty, to bohužiaľ tam ostane stovky rokov. Takže naozaj by bolo super, keby tu ľudia si dávali na to pozor, lebo to z prírody nikdy nezmizne. A je to veľká škoda vidieť takéto niečo okolo nás, tej našej krásnej prírode. Uh, ale taktiež, ak sa tam dostávajú odpady ako nejaké spotrebiče, baterky a takéto veci, tak to sa kľudne môže dostať do pôdy vylúhovaním. Alebo nedaj Bože, nejaké farbia, chemikálie, oleje, o, to vôbec nie je sranda a vtedy naozaj vzniká ten envirohazard a dostáva sa to či už dažďami alebo aj za rozkladu tých baktérií postupne do tej pôdy a tá pôda by sa práve dala takýmto spôsobom vyčistiť. O, určite áno, závisí potom v akej forme je to viazané, ale dalo by sa to
0: my spolupracujeme s Livby akadémiou, ktorí vlastne spolupracujú s mnohými mikrobiológmi tiež a prinašajú tiež inovatívne riešenia v oblasti mikrobiológie v spojitosti so životným prostredím. A pre mňa samotnú ako absolútneho lajka je to zázrak, čo dokážu byť napríklad baktérie alebo aj, aj niektoré vyššie živočichy ako baktérie. Dala by sa využiť baktéria alebo baktérie aj pri recyklácii niektorého druhu odpadu? A áno,
1: určite. A vlastne aj som už tuším spomenula práve tento príklad, napríklad zlievarenský piesok. A ono sa hovorí, že svet čelí a vlastne svetovej pieskovej kríze a nemáme už dostatok piesku. Hlavne pre ten sklársky priemysel, ale v niektorých krajinách musia ten piesok dovážať na strašne dlhé a veľké vzdialenosti. A práve takýto zlievarenský piesok ide na uložiska odpadov. A pritom práve takýto piesok by sa práve že dal baktériami krásne vyčistiť a mohol by sa zrecyklovať a použiť napríklad aj na tie stavebné účely a tým pádom nahradiť plitvanie primárnymi súrovinami, ale aj iné Napríklad elektronický odpad dokonca sa dá takýmto bioluhovaním biolúhova- spracovávať.
0: Čo tých príkladov je strašne veľa, kde by sa to dalo využiť. Kedy môžeme hovoriť o envirohazarde? Ide len o veľkosť alebo o finančnú škodu. Kedy sa jedná o... Enviro um, tak envirohazard je vlastne vtedy, ak uh,
1: určitý druh kontaminácie, čo môže byť teda tá organika, oleje, kianidy, fenoly alebo nejaké ťažké kovy, uh, presahujú limity. A teraz ide o to, aký je závažný ten hazard. <laughs> A teda ako veľmi to presahuje tie limity. A taktiež samozrejme sa hodnotí určite aj jeho veľkosť, ale stále je tam nejaký zdroj. Čiže ten Envirohazard vzniká z nejakého zdroja a potom sa postupne šíri do toho životného prostredia.
0: Hovorili sme aj o pôde veľa počúvame aj o environmentálnych záťažiach, čítame o tom v médiách. Máme konečne už niekoľko rokov zákon o environťažiach. Vieme, že sú problematické miesta na Slovensku. Vy sa, sami ste spomínali pred, pred chvíľočkou, že, že ste už robili nejaké, nejaké vaše aktivity na takých miestach, ktoré naozaj v monitoringu alebo v tlači vyskakujú, vyskakujú opakovania často. Celkovo, keby sme chceli zhodnotiť pôdu na Slovensku, tak aký je jej stav? Ako by sme o nej mohli hovoriť? Mapuje sa vôbec kvalita pôdy na Slovensku? Um, áno, uh,
1: hlavne teda uh, ako ono sa to robí aj v rámci celej Európskej únie, ale slovenské, slovenské pôdy sú naozaj zaťažené tou kontamináciou, nakoľko tu prebiehala veľmi intenzívna priemyselná banická činnosť. Čiže naozaj máme také čerešničky ako uh, ťažké kontaminácie uh, toxickými prvkami a koumi. Dokonca nám tu vznikajú nové uh, envirohazardy ako môžeme si zobrať teda zatopenú baňu v Nižnej Slanej uh, na Orave vlastne vyteka do rieky Orava kopa arzenu zo starej skládky alebo dokonca máme svetovo Top lokalitu znečistenú PCB látkami, ktorý sa nazýva že trojuholník smrti na východe, čiže
0: máme tu takéto rôzne um, čerešničky, by som to nazvala. Je to dané historiou u nás, alebo vidíte rozdiel medzi západnou Európou a strednou, respektíve východnou Európou? Ono je pravda, že aj v tých iných krajinách
1: vidíme tiež podobné situácie. Boli sme na mnohých miestach, napríklad dole v Rumunsku, kde vlastne je vlastne top lokalita znečistená zase ťažkými kovmi v Bajamáre, kde sa im tam vlastne vyliala, vyliali banske odpady a zakontaminovali celú tú lokalitu z obrovské desiatky kilometrov. Um, ale aj v západnej Európe vidíme takéto rôzne nazvime to envirohazardy, s tým, že dokonca sa ich snažia skryť.
0: Pokiaľ je o Slovensko, vy ste už spomínali ten, nazvime to teda trojuholník smrti, kde sú najkritickejšie miesta na Slovensku? Alebo čím je práve tento trojuholník smrti taký? A, tak tam je vlastne
1: problém ten, že sa nechali v životnom prostredí staré súdy s PCB látkami, ktoré postupne hrdzaveli, pršalo na nich a tým pádom všetky tieto PCB látky postupne unikali do životného prostredia, šírili sa podzemnými vodami, šírili sa cez pôdy. Išli až do zemplínskej šíravy, čiže postupne sa tým životným prostredím rozšírili do strašne veľkých vzdialeností. Čo sú to PCB látky, skúsme povedať poslucháčom? Sú to vlastne POPs látky, persistentné organické látky, ktoré strašne dlho pretrvávajú v životnom prostredí a sú to vlastne polychlorované bifenily. Čiže
0: je to taká dosť toxická a nebezpečná látka. Kde sa to vzalo? Je to odpad z niečoho, čo sa v minulosti na niečo využívalo? Alebo... Mm, áno, bolo to
1: používané vo farma, vo farbách, lákoch a v takýchto mm, viac menej produktoch. A postupne sa to zakázalo, ale tieto súdy tam vlastne ostali a nikto sa o nich dlhé 10 ročia nestaral.
0: Len sa to tam monitorovalo a postupne sa to šírilo. Kde ešte na Slovensku máme problematické územia? Alebo máme nejaké územia naopak, no, možno okrem vysokých tátier, ktoré sú... Práve naopak, že bezpečné, lebo sa tam nedostali nejaké škodlivé látky? Um, tak ono, my si to aj chodíme a takto meráme tú
1: pôdu, lebo máme taký vlastný spektrometer, čiže vieme si to všade prehodnotiť, či je tam tá kontaminácia, alebo nie je. Uh, určite sú lokality, ktoré nie sú znečistené, ale je veľa lokalít, ktoré sú a vôbec to na nich nevidno. <laughs> čiže m, napríklad viem, kde som vyrastala vo Vojkovciach, tak vlastne tam sa od Kohovúd uh, šírilo vlastne aj, aj vzduchom, hej, z toho komína to tam išlo a, a vlastne Vlastne tie jahody im sa im tam strašne darilo. <laughs> a tie jahody potom mali v sebe strašnú kopu arzenu. Oni vyzerali krásne a keď sme ich chceli vyvážať do zahraničia, tak ich odmietli, lebo obsahovali strašne veľa tých takýchto toxických prvkov. A pritom tuto ľudia bežne jedli, len sa o tom nevedelo. Čiže hlavne aj na tom východe tam je strašne veľa v tom rudohorí banických oblastí, a kde práve takéto kontaminácií ťažkými koumi je to tam dosť bežné. Napríklad zo sloviniek sa táto kontaminácia šírila cez 40 km až do nádrže rúžin. Čiže tie rozmery sú niekedy
0: strašne veľké a dopady. Niekto, kto nás teraz počúva, možno chytí jemnú paniku. Má záhradku, pestuje veľa rokov a možno urobí si taký, taký záväzok, že čo keď práve ja mám záhradu práve na takom mieste a vlastne celý život žijem v tom, že pestujem si, nestriekam, celá rodina budeme zdravá a je to naopak, chcem zistiť, čo za pôdu vlastne na tej mojej záhradke mám. Majú bežní ľudia možnosť vlastne zistiť, na akej pôde pestujú? Áno, určite. Môžu si
1: to kľudne poslať do hociakého laboratória a tým stanovia a vlastne takéto kovy alebo organické toxické látky. Čiže a dá sa to potom porovnať s limitami, to je bežne dostupné na internete. Taktiež si vedia na internete pozrieť zoznam envirohazardov, čiže je mapa s rôznymi nebezpečnými lokalitami. Takže sa ich vedia pozrieť, či náhodou nemajú nejakú v okolí. Um, a taktiež chcela by som upozorniť na to, že keď používajú určité druhy a hnojí v tých svojich záhradkách. Napríklad my sme sa stretli už aj tu na Slovensku, kde vlastne miestna autorita, teda výskumná organizácia, prišla s tým, že farmár má obrovské obsahy kadmia v potravinárskych produktoch. Že či nevieme prečo. A my vieme dobre prečo, lebo tie Klasické hnojivá fosforečné, ktoré sa už ťažia tým, že fosfor dochádza, tak už sa to ťaží skade-tade a obsahujú kadmium a strašne veľa pôd v celej Európe, nie len na Slovensku, ale v celej Európe už obsahujú vysoké kontaminácie kadmium
0: a robíme si to sami, bohužiaľ. Koľko trvá vyčistenie takého miesta nejakého? Lebo to sú, naozaj ako ste spomínali, to sú kilometre a kilometre štvorcové, veľakrát keďže tá záťaž alebo to znečistenie je tam už veľa rokov a to je spodné vody, dažď, jednoducho sa to šíri ďalej. Koľko trvá také možno pole vyčistiť? A ja si to neviem inak predstaviť. Koľko to trvá?
1: No, závisí aj v akej vrstve to je. Napríklad, ako som spomínala to kadmium, tak sme mali takýto projekt pri Mníchove, kde chceli stavať vlastne novú lokalitu alebo nejakú novú časť mesta a, a vlastne tá pôda tam bola práve týmto kadmium kontaminovaná a mali zákaz túto vrchnú pôdu uh, odnesť na skladku, lebo bola to kvázi ornica, čiže nejaká poľnohospodárska pôda a, a tým pádom sme na to robili projekt, ako túto pôdu uh, vyčistiť, ako to kadmium dostať voľná. Bolo to Rýchle, jednoduché. Čiže tým pádom to Kadmium bolo veľmi ľahko odluhovateľné. Ale samozrejme závisí, aké sú tam možnosti na ten objem. Lebo táto technológia môže byť aplikovaná na hociakú plochu na hociaký objem, ale musíme k tomu uspôsobiť vlastne tie možnosti, aké prístroje máme, aké veľké folie máme, aký pozemok máme k dispozícii. Čiže každý projekt musí byť nejako zvláštna plánovaný. Mali sme aj takú lokalitu, kde vlastne im tam kvapkal 20 rokov z nejakého motora olej. A to bolo ako nové ložisko v ropy. To bolo niečo neskutočné, čo bolo v podzemí. A táto lokalita mala zhruba 100 na 100 metrov, čiže nebolo to niečo veľké. A tam sa nám to podarilo vyčistiť. Zhruba za 4 týždne sme dosiahli 100% čistotu podzemnej vody a 96% čistotu teda pôdy a toho štrku a piesku
0: v podzemi. Okrem toho, že vy svojimi metodami a vybavením a povedzme si, že aj know-how, viete vyčistiť už nejakú znečistenú pôdu, tak okrem iného viete tej pôde aj výrazne pomôcť. Rada by som sa porozprávala aj o biohnojivách vlastne, že možno je to vedlejší účinok práve tohto, čo ste, čo ste teraz rozprávali a spomínali. A ako vedlejší produkt vám vzniklo biohnojivo, ktoré už na počutie znie lepšie ako klasické hnojiva, ktoré sa používajú, ktoré niekedy môžu zo so sebou prinášať práve znečistenie. Skúste mi povedať o tom viacej.
1: <háha> Dobre, tak vlastne týmto spôsobom, ako som už spomínala, že tá pôda sa formu je práve z tých prírodných minerálov, ale trvá to storočia, 100 ročia, vzniká to vlastne z zapôsobenia, zvetravania mikroorganizmov, um, tak vlastne my sme si uvedomili, že v tejto technológii robíme takúto vec, že my vlastne rozkladáme minerály za pomoci baktérií. A tieto minerály poskytujú živiny. Čiže v tomto prípade si naozaj vyberáme, ktoré minerály chceme urobiť tekuté. Samozrejme, nechceme tam mať nič toxické, čiže si dávame pozor. A chceme tam mať napríklad prvky ako železo, ktoré nám chýba. A tieto špeciálne vybraté minerály my stekutíme ale to nie je jediná, jediný benefit. Nakoľko tie baktérie, ktoré používame na to stekutenie, my sme to ani nevedeli, ale oni sú vlastne také, ktoré podporujú rast rastlín, Čiže volajú sa, že plant growth promoting baktíria. A, a v jednom prípade sú napríklad probiotické. A tie probiotické baktérie, to aj doktor by vám odporučil, dajte si jogurt, pite probiotika, choť do lekárne po probiotika, aby ste mali tú zdravú mikroflóru, aby vás nenapadli choroby, nech sa vám zvýši imunita. A aj tie rastliny, oni tiež potrebujú zdravú mikroflóru. Ako som spomínala, keď tie pôdy sú mŕtvé, tie mikroorganizmy tam nie sú, tak nebeží tá symbióza, nebeží rozklad minerálov a tie rastliny nevedia prijať tie živiny. Čiže tým pádom farmár musí zase použiť viac tých chemických hnojú, čo môže doniesť ďalšiu kontamináciu, ako som spomínala napríklad o kadmium vo fosforečných hnojivách. A vlastne dnes sa odhaduje, že len 40 týchto hnojú sa zúžitkuje, zvyšok ide do životného prostredia. Čiže tá mikroflora a tie prírodzené procesy zvetrávania sú strašne dôležité, aby v tej pôde boli. A taktiež nielen to, ale tie bakterie počas toho rozkladu to, tých minerálov, oni nám už vyprodukovali strašne veľa rôznych metabolitov. A také rôzne proteíny a bakteriocíny a organické kyseliny, ktoré som spomínala. Tieto všetky metabolity, by vznikli v zdravom koreňovom systéme, kde by bežala tá symbióza tých baktérií s tým koreňovým systémom a bež, bežal by tam ten rozklad a to je vlastne prirodzený spôsob vyživý rastlin. No a my takýto koktejl toho všetkého, čiže aj tých metabolitov, aj tých baktérií, aj tých rozpustených minerálov a takýmto spôsobom potom dostaneme do pôdy. No a prišli sme na to úplnou náhodou. Nikdy sme hm. žiadne biohnojvaň, biostimulanty nechceli vyrábať, um, ale na našu veľkú prevádzku v Slovinsku. Na nás ľudia zavolali policiu, hasičov, ministerstvo životného prostredia, alebo sa zľakli, že čo sa to tam deje. Boli tam veľké bazény, ono celé bublalo, tak nevedeli, čo, čo to tam je. A my sme im vysvetľovali, že no to je nová ekologická technológia, že to sa nemusíte báť, že všade, kde to vylejeme, je to zelené, všetko rastie, všetky tie poľnohospodárske časopisy na stále citovali o tom zvetravaní minerálov a príjmu živým rastlinami, že to je vlastne ako niečo do poľnohospodárstva, že to je bezpečné. Ono povedalo to ministerstvo životného prostredia, že tak musíte mať papier. Tak sme začali všetky testy, začali sme proces certifikácie a keď sme robili tieto cieľené testy, Videli sme, aké úžasné výsledky to má, že naozaj to dokáže zdvojnásobiť úrodu niektorých plodín, uh, viac menej tá rastlina je odolná chorobám a kadiaké benefity, tak sme sa rozhodli, že wow, že už sa sústredíme celá firma hlavne na toto a prestali sme sa sústredovať uh, viac menej priamo na to bioluhovanie, ale skôr sme presmerovali firmu na tú pomoc pôde a tomu poľnohospodárstvu. My sme si to uvedomili vlastne len tri roky dozadu. Čiže je to ešte stále niečo nové, ale všimli si nás už všade po svete a vlastne svetovo najúznavanejšia poľnohospodárska univerzita nás ocenila prvým miestom. Najväčšia chemická firma nás už ocenila v európskom finále. Dokonca v Amerike sme vyhrali nejaké ocenenia, ale aj od nás v zlatých kosách zase nemôžem povedať že nie aj doma na Slovensku ale tým že tá sezóna v tom plnohospodárstve trvá rok tak uh, viac menej sme mali teraz to obdobie testovania, kde sme dosiahli super výsledky. Uh, naozaj môžem spomenúť, ja náš Slovan dokonca používa stimulanty, je spokojný, že ako to pôsobí na travu. Um, krásny príklad sme mali v Blatnom, kde cukor na to z repy sa zdvihla zo 16 na 20, čiže bol to taký celkom rekordný zdvih. Uh, ale no, robíme dokonca so zahraničnými korporátmi v Mexiku, kde to farmári testovali na jahodách a uh, krásne tiež mali skvelé výsledky a tým pádom chcú, aby vlastne všetci títo farmári v tom Mexiku používali tieto naše produkty, dokonca do Afriky teraz momentálne sa chystáme, lebo tiež je tam dopyt, čiže postupne sa to rozbieha. Máme už aj na Slovensku zo pár farmárov, ktorí to testovali a sú s tým veľmi spokojní, ale ide to pomaličky samozrejme, lebo každý si to musí najskôr skúsiť a veľa farmárov je skeptických, lebo sú zvyknutí používať chemické hnojiva, čiže veľmi neveria takýmto nejakým novinkám a inovatívnym veciam čiže nechcú do toho investovať energiu, ale tak snáď si to medzi sebou povedia a <laughs> budú veriť jeden
0: druhému. Keď jeden má dobrú skúsenosť, tak potom snáď aj ďalší farmári to vyskúšajú. Toto je najlepšia forma marketingu a reklamy, podľa mňa. A keby sme porovnali... Tie bežné dusíka, hnojiva, pesticídy a podobne sú porovnateľné s týmito biohnojivami, aj čo sa týka účinnosti, nie len, že nie sú škodlivé tieto biohnojiva, ale aj tá účinnosť je porovnateľná?
1: A áno, je to porovnateľné, aj keď my neodporúčame úplne nahradiť hnojiva, čo môžu byť aj organické hnojiva, aj chemické, čiže rôzne zdroje teda toho dusíka, napríklad fosforu. Ono je to dobre pridávať do tej pôdy určite, No najlepšie v organickej forme, samozrejme. Um, ale tie naše baktérie, my tam máme také druhy, ktoré dokážu fixovať dusik. Čiže vlastne z atmosféry oni nafixujú ten dusik. A robili sme také štúdium na Polnohospodárskej univerzite v Turecku, kde vlastne prišli na to, že tá pôda s našim biostimulantom má vlastne úplne totožný obsah dusika ako tak kde použili chemické hnojiva. A potom sme videli aj rozdiel, že tá rastlina príjme oveľa viac tých látok, kvôli tomu, že práve tie naše baktérie rozpúšťajú fosfor, rozpúšťajú dráslik, že tá rastlina vie to oveľa lepšie spracovať a prijať. A čo sa týka pesticídov, to je práve dopad toho, že... Ak je tá mikroflora, zdravá mikroflóra zničená, nič tú rastlinu neobraňuje a tým padom je strašne nachylná na tie choroby. Čiže sa používajú takéto chemické látky, ktoré bohužiaľ zabijú aj tie dobré baktérie, nie len tie zlé, tým pádom je to taký začarovaný kruh, a ten farmár je nutený používať stále viac a viac, a viac tých chemikálií. No a naše funguje skôr na tom princípe, že to obnoví tú zdravú mikroflóru a tie zdravé bakterie, oni tam nepustia tie zlé bakterie. Oni sú silnejšie, tak ako my, keď náme, máme v našom tele zdravú mikroflóru, tak tie zlé bakterie sa tam ťažko mhm. dostanú. <laughs> Čiže funguje to trošku na inom princípe ako tie chemické hnojivá. Musím povedať, nie je to niekedy 100%, ne, Hej Niekedy je tam redukcia 80% pri určitých druhoch chorôb, ale výsledky sú úžasné. Ako farmári aj v Nemecku, bulenko, jeden farmár on to testoval, porovnával napríklad uh, s fungicídmi na pšenici uh-huh. a povedal, že už bude používať len naše, že to bol rovnaký účinok ako pri tých fungicídoch,
0: čo bolo celkom také potešujúce. Vy ste už spomínali, uh, že v istých v prípadoch sa dá využiť vlastne odpad ako, ako zdroj. A v prípade tých biohnojív sa tiež dá využiť nejaký odpad ako zdroj?
1: Mm, áno, dá sa, ale vyslovene... Neviem, či by som to nazvala odpad. Je to skôr napríklad v Gelsenkirchene. Tam máme produkciu, kde vlastne to vyrábame z pozostatku poťažbe uhlia. Mm-hmm. Ale... Niekto by to nazval odpad, ale v podstate táto hornina je úžasná, lebo obsahuje všetky prvky, všetky potrebné prvky. A nemecké uhlie bolo celosvetové známe tým, že neobsahuje nič toxické. Čiže žiadne toxické látky to nemá, ale všetky tie potrebné, ktoré nám v pôde chýbajú, Všetky tie makro- a mikroelementy potrebné pre výživu rastlín. A vlastne tento pozostatok po ťažbe, a nebolo možné spracovať ako uhlie, lebo obsahuje strašne veľa kremenia. Uh-huh. Čiže tým pádom to stalo ako taký pozostatok, nevyužiteľný. A tým pádom firma bola povinná to odniesť na skládku. Nacenili to na strašne vysokú sumu. Ale my keď sme videli zloženie, tak sme povedali, wow, toto nie, toto nie, to nie, chceme. To chceme. <laughs> <laughs> Takže viac menej sme zužitkovali takýto minerál, ktorý je vlastne kremičitá hornina, ktorá nie je nejako zlá. Ona je len tým pozostatkom. Kvôli tomu, že neobsahovala dostatok toho uhlia a je naozaj úžasná. Čiže niekedy krát, častokrát ten odpad nie je úplne že zlý. Nie, niekedy proste naozaj obsahuje skvelé veci a my ho zahadzujeme.
0: Aké sú vaše nejaké najbližšie plány alebo možno aj vízie, keby sme išli ešte ďalej za plány do nejaké budúcnosti?
1: Tak spomínala som, teraz najbližšie idem do Afriky na konferenciu, tak tam by sme chceli pomôcť vlastne farmárom v Afrike, lebo je tam naozaj od nich veľký dopyt. Oni, je to rozdiel v porovnaní s Európou. V Európe oni sú zvyknutí na tie veľké chemické korporáty a berú tie chemické hnojiva, ale v Afrike práve kvôli tej kolonizácii uh, viac menej nemajú radi tie také veľké chemické firmy zo západu a sú veľmi otvorení tým inováciám. Aj ich ministerstva, uh, sú tam rôzne nadácie, ktoré robia zmeny a snažia sa ekologizovať to polnohospodárstvo preto tam vidíme veľkú cestu a veľký záujem, ale taktiež, ako som spomínala to Mexiko, tak teraz sa tam snažíme vlastne importovať náš produkt, lebo sú tam tisíce farmárov, ktorí by ho chceli používať, no ale tak budeme radi, keď aj na tom Slovensku sa postupne presadíme, lebo máme už aj tu distribútorov, čiže postupne nech si to tí farmári skúšajú
0: a snaď budú spokojní, Možno posledná otázka z mojej strany. Je nejaká krajina na svete, nemusí to byť Európa, ktorá je takým pekným príkladom toho, ako dáva šancu práve týmto inovatívnym spôsobom, ako znova oživiť pôdu a robiť to prírodzeným spôsobom? Mm,
1: povedala by som, že nie je to vyslovene priamo o krajinách, ale je to skôr o nastavení farmárov. A už vo viacerých krajinách, či v Európe, ale aj v Austrálii, idú takýmto regeneratívnym spôsobom. A práve tento regeneratívny spôsob nepoužíva žiadne chemické hnojivá, chemické pesticídy. A práve sa snažia, aby sa tam ten mikrobióm a celá tá biodiverzita obnovila a podľa mňa je to krásny koncept. Jedine toto bude udržateľné do budúcnosti, lebo keď si predstavíte dnes tie pôdy, dáš to zmie, lebo je to už len taký mrtvý piesok bez života, tak to nie je udržateľné. To neexistuje, že toto bude krmiť ľudí ešte po 10 ročia, novú pôdu nevyrábajú, takže
0: jedine ju nejakým spôsobom obnoviť. Ja si myslím, že týmto pekným a optimistickým slovom môžeme môžeme skončiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Naozaj to bolo potešenie vám tu predstaviť, aké rôzne veci sa vlastne dajú s takýmito maličkými baktériami dokázať.